0: Radio Regenbogen, ihr gutes Recht.
1: Staranwalt Ingo Lenzen klärt. Thema Unfallflucht, Fahrerflucht. Saskia aus Emmendingen ist folgendes passiert: Sie kommt vom Einkaufen, hat eine fette Beule am Auto. Niemand, nichts zu sehen. Sie bleibt auf den Kosten sitzen. In ihrem Fall heißt das um die 300 Euro, die die Versicherung noch möchte. Ingo, erstmal, wie verhalte ich mich denn jetzt in so einem Fall?
0: Wenn dein Auto beschädigt ist und du siehst niemand um dieses Auto herumstehen, dann geht es immer mal um Unfallflucht. Das heißt, da ist mal wieder einer von den Kameraden losgezogen, die dein Auto beschädigt haben und dafür nicht gerade stehen wollten. So, und das Erste, was du machen musst, ist Polizei anrufen und sofort eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Und dann hoffen, dass irgendwas rauskommt und ich würde tatsächlich auch immer noch zusätzlich einen Aushang bei dem Ladengeschäft, in, in dem ich gerade eingekauft habe, machen. Es gibt ein Lebensmittelgeschäft, da ist ein großer Parkplatz. Ich war einkaufen, komme zurück und sehe die Beule. So. Meistens ist es ja so, dass immer die gleichen Leute da einkaufen gehen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach ratsam, wenn man ans schwarze Brett von so einem Lebensmittelladen einen kurzen Aushang macht, und auf dem steht, äh, am zum Beispiel 10.3. ist mein Auto beschädigt worden von jemandem, der sich nicht gemeldet hat. Hat irgendjemand was festgestellt oder gesehen, dass jemand gegen mein Auto gefahren ist. Bitte melden und dann so ein Abrisszettel mit der Telefonnummer. Und parallel dazu, wie ich schon gesagt habe, natürlich eine Anzeige erstatten. Leider, leider, leider gehen solche Parkschäden manchmal ergebnislos aus. Das heißt, die Ermittlungsbehörden können nicht feststellen, wer das gewesen ist. Man bleibt auf den Kosten hängen. So wie jetzt hier bei unserer lieben Lydia auch.
1: Wir schießen gerade ganz viele weitere Fragen durch, äh, durch, durch den Kopf zum Beispiel. Ähm, es heißt ja immer, man soll erstmal warten. wenn man, Ja, warten ne? soll also, derjenige.
0: Ähm, warten muss natürlich derjenige, der den Unfall verursacht hat oder die Beule verursacht hat. Das ist, also wenn wir, jetzt mal aus der, wir gehen jetzt mal aus der Warte dessen, der den Schaden verursacht hat, aus. Der hat natürlich die Verpflichtung der Person, der, der, der das Auto beschädigt hat, zu sagen, hallo, ich war's und ich stehe auch dafür gerade. So, jetzt sind ja in, in der Bevölkerung, gibt es ja manchmal die Meinung, es reicht, wenn ich einen Zettel an die Windschutzscheibe mache, weil ich keine Zeit habe und keine Lust habe zu warten. Zettel mit meiner Adresse, Anschrift, Telefonnummer und so weiter oder von mir, aus einer Versicherungsgesellschaft. Das reicht nicht. Wer einen Unfall verursacht oder so einen Parkschaden verursacht, ist verpflichtet, dazu bleiben. Ein Zettel an die Windschutzscheibe heften reicht nicht aus. Was aber ausreicht ist, dass man, wenn man nicht warten will, die Polizei anruft und sagt, hör mal, ich bin gerade beim Ausparken hier gegen den schwarzen Wagen neben mir gefahren und habe den, hab den touchiert und habe da eine Beule vor und einen Schaden verursacht. Bitte kommt und nehmt das auf. Dann kommen die, nehmen das auf und die hängen dann einen Zettel an die Windschutzscheibe des Betroffenen, wo drauf steht: bitte melden sich bei uns, bei der Polizeibehörde, so und so. Wir haben den Unfall aufgenommen.
1: Also auf jeden Fall immer Polizei rufen.
0: Immer. Oder aber abwarten, bis der Betroffene kommt, also der Geschädigte kommt und das dann mit dem unter vier Augen regeln. Das geht auch. Also wenn ich zum Beispiel, liebe Maike, dein Auto anfahre, dann würde ich warten, bis du deinen Einkauf erledigt hast. Dann kommst du raus und dann sage ich, hallo, liebe Maike, ich habe dein Auto kaputt gemacht. Hier ist meine Versicherungsgesellschaft, die Adresse und so weiter und das ist meine Adresse. Ich, ich regle das, ich zahle dir das.
1: Und dann würden wir erstmal mal einen Kaffee trinken gehen. <lacht> Nein, aber... Und jetzt war erstmal
0: Kaffee trinken. Du ja, sagst, ist ja klar. Ich würde dich natürlich einladen. Ne? Danke. Das wäre total peinlich.
1: würde ich in dem Fall auch annehmen. Aber ähm, muss ich denn dann, wenn... Weil ich vermute, dass einige vielleicht denken, hm, wenn ich jetzt die Polizei rufe, bin ich dann gleich irgendwie... Werde ich da strafrechtlich verfolgt oder irgendwie sowas? Oder kommen die dann wirklich nur neben das auf, aber ich werde jetzt nicht zu irgendwas verknackt oder so? Weißt du? Also, ja, also
0: verknackst wirst du im Zweifel vielleicht zu einem kleinen Ordnungsgeld. Aber das sind dann 20, 30 Euro.
1: Er ist besser als Fahrerflucht völlig. zu begehen oder Unfallflucht. Ja, oder? Fahrerflucht
0: geht ja. überhaupt nicht. Also das ist, das ist nicht nur nicht in Ordnung, das ist asozial. Weil ich kann doch nicht jemand anderem das Auto kaputt fahren und den dann auf seinem Schaden sitzen lassen. Ich weiß gar nicht, was sich die Leute manchmal da vorstellen und denken. Also es geht überhaupt nicht, dass man einen Unfall nicht meldet oder sich dazu nicht bekennt. Denn stellen wir uns mal Folgendes vor. Nehmen wir mal an, du fährst nachts eine Straße entlang und dir läuft irgendwie ein Mensch über die Straße, du triffst den, du fährst gegen diesen Menschen, der fällt zur Seite, ist schwer verletzt und du haust ab.
1: Ist ja noch unterlassene Hilfeleistung. Wenn dieser oder? Mensch,
0: ja. ja, das kommt dazu, jetzt pass auf, aber wenn dieser Mensch tatsächlich dann stirbt, da bist du nicht wie eine Unfallflucht dran, sondern zusätzlich noch Wegen entweder einer fahrlässigen Tötung oder wegen einem Totschlag Ach, doch, ja. oder aber sogar wegen Mordes durch Unterlassen. Das sind ganz, ganz heftige Vorwürfe, die da auf einen zukommen. Und darauf stehen dann jahrelange Gefängnisstrafen. Und wenn ich diesen Unfall melde, dann passiert mir vielleicht gar nichts. Vielleicht bin ich ja gar nicht schuld oder vielleicht bin ich nur Teilschuld. Und da sollte und da muss man zu stehen. Alles andere ist fatal. Man verdirbt sich nicht nur die eigene Zukunft, sondern auch die Zukunft der gesamten Familie.
1: Sowas passiert ja auch. Ne? Also man, man denkt ja an sowas nicht. Aber ich meine, du hast ja mit solchen Fällen wahrscheinlich auch zu tun, oder?
0: Ich habe solche Fälle auch schon verteidigt. Und ich kann dir sagen, das ist dann schon heftig. Also wenn man die Angehörigen der Opfer sieht, da weiß man gar nicht, wie man das vertreten soll und beziehungsweise wie man auf diese Menschen zugehen soll vor lauter Scham und schlechtem Gewissen. Aber auch für die Familien dessen, der abhaut, ist es, ist es teilweise eine Katastrophe, weil stell dir vor, der wird dann wegen Unfallflucht und wegen versuchten Totschlags oder was auch immer verurteilt, da sind Haftstrafen. Mhm. Du nimmst der Familie, der eigenen Familie, die Existenzgrundlage. Ja, und wenn du dazu gerade stehst, selbst wenn du einen Fehler gemacht hast, das kann man dann immer noch irgendwie korrigieren. Aber wenn weitere Straftaten dazukommen, wie zum Beispiel unerlaubt zu entfernen vom Unfallort, dann wird es halt heftiger.
1: Krass. Ja, schlimm, ganz schlimm. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage. hast du keine ist keine Frage. Ja, nee, ne? das ist ganz furchtbar. Wenn ich mit Gefängnis alles. Gefängniswinkel, <lacht> hast du keine Da Fragen verstumme ich erstmal. Ja, ja, weil es ist halt immer so, man redet darüber, aber ich meine, das sind ja Sachen, die passieren wirklich. Ne? Also das, äh, das, ja, natürlich. Das, das ist ja. ja. Ähm, Ne, das soll jetzt hier auch nicht irgendwie der erhobene Zeigefinger sein oder so, aber das muss man auch ja, mal drüber, das, auch mal drüber, drüber reden. Ne? Das, das sind halt Sachen, die wirklich ich, so passieren. Es geht, es
0: geht nie um den erhobenen Zeigefinger. Es geht einfach nur dazu, dass man einfach mal drüber nachdenkt, was wären denn die Folgen von meinem Handeln. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann weiß man, was man zu tun und zu lassen hat.
1: Kleine Zusammenfassung, das heißt, wenn ich wiederkomme an mein Auto, da ist eine Delle drin und derjenige, der es verursacht hat, ist weg, dann Polizei rufen und wahrscheinlich bleibt man dann drauf sitzen. Du hast noch gesagt einen Aushang. Ja. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Einen Aushang würde
0: ja? ich noch, tatsächlich einen Aushang in dem Laden, in dem ich gerade eingekauft habe, weil oftmals sind ja Stammkunden da, die vielleicht was gesehen haben.
1: Darf ich da Finderlohn und Vielleicht
0: geben? meldet sich, ja kann man auch versprechen, klar, okay. natürlich. Je nachdem wie groß der Schaden ist, du dir mal vorstellen, jemand der keine Vollkaskoversicherung hat, der zahlt das selber. Ja. Ja, und dann hast du vielleicht einen Schaden von 2000 Euro am Auto, da lohnt sich ein Finderlohn für 50 oder 100 Euro immer.
1: Definitiv. Könnte man denn dann sich auf diesen Zeugen wirklich berufen bei der Polizei und sagen, hier, ich habe gesehen, der hat das mitbekommen und so und dann würden die das auch verfolgen, ja, oder? okay
0: Ja, natürlich, klar. Der Zeuge würde sich dann bei der Polizei melden und sagen, ich habe am 17.03. das und das gesehen. Ich kann das bezeugen, dass es so war. Und ja, klar, das ist ein ganz wichtiger Zeuge, der auch gehört wird und der auch bei Gericht Bestand haben würde, wenn er glaubwürdig ist.
1: Super Tipp mit dem Aussagen.